0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Neslihan Önderoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neslihan Önderoğlu İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Öyküleri Notos, Kitaplık, Sözcükler, Sarıç Öykü, İzafi, Dünyanın Öyküsü, Sıcak Nal, Türk Dili, Öykü Teknesi, Patika, Ada Dergilerinde yayınlandı. İçeri girmez mi, miydiniz adlı hikaye kitabı 2013 yılında Haldun Taner Öykü ödülünü aldı. 2013'te Mevsim Normalleri adlı hikaye kitabı yayınlandı. Bana Sesini Bırak adlı gençlik romanı 2015'te çıktı. Karla Karışık 2014'te, Geri Dön Hayat 2015'te ve Burada Öyle Biri Yok adlı öykü seçkilerini hazırladı. sarıç Öykü Dergisi'nin editörlüğünü yaptı ve e, en son olarak... Hmm, ...2015 yılında Filler ve Balıklar adlı hikaye kitabı yayınlandı. Bütün eserleri Notos yayınları tarafından yayınlanıyor Neslihan Önderoğlu'nun. Evet,
1: bir de şeyi söyleyelim. Hı hı. E, bu Filler ve Balıklar'dan e, sonra çıkan e, üç ay önce e, bir Mutsuz Palyacolar örgütü evet. var. O da e, Tıpkı Bana Sesini Bırak e, gibi bir gençlik kitabı. Hı hı. E, öykülerden oluşan bir kitap.
0: Evet, o da ıı, gün ışığı kitabından evet, evet, çıkmıştı. Ee, şimdi ben genelde e, programa başlarken e, karakteristik bulduğum e, şeyler konuşmayı seviyorum ama... ...acaba sizinle şey de mi başlasak diye düşündüm. Bu biraz daha karakteristiğin dışına çıkan hikayelerinizle. En azından benim kendi okuma tecrübemde. Biraz onlarla başlamak istiyorum çünkü ben onları çok sevdim, o hikayeleri... ...bu Bay Kuk'un Akıl Almaz Değişimi mesela ilk kitabınızda yer alan... Ee, ...sonra Mevsim Normallerinde yer alan Üçüncü Şahıs... Hmm. ...sonra Filler ve Balıklar'da Üç Çeyrek'te Fük ee, ...Hava Kabarcıkları... ...bunlar mesela benim çok e, diğer yani sizin kendi tarzınız içinde... ...biraz daha böyle ayrıksı bulduğum e, hikayeler oldu kendi adıma... E, ve biraz şu Bay Hankuk mesela nasıl aklınıza geldiği değişimi okuyan bir karınca. <gülüyor> evet, e, o aslında e, Kafka'nın e, dönüşümüne
1: bir gönderme. Hı -hı. E, burada e, insan olmak isteyen e, bir Hı -hı. karıncanın değişim süreci var. E, aslında e, Hı -hı. yani tamamen... E, Belli bir yerden sonra zaten e, öykünün içerisinde de direkt e, hı hı. bir yer var ki özellikle e, bir paragrafın yarısı direkt e, dönüşüm öyküsünden alınma hı hı. bir e, paragrafı. E, bir yerde de kesişiyorlar hı hı. zaten. E, dediğim gibi tamamen Kafka'nın dönüşümüne bir gönderme o öykü. Diğerlerinden daha ayrıksı durduğunu da kabul ederim, evet.
0: Bunun sonra biraz daha, hani ne diyeyim, daha sakin ve şey bir tonda, biraz bir de oyunbaz bir tonda avcı hikayesinde sonra Hemingway'yi, bu evet, sefer evet, ona bir evet. selam gönderip aslında o şey de e, çok yaratıcı bence e, hikayenin sonunda okunan Müsfettenin e, Çöpe atılmış olması ve o müsbetliği beğenmeyen çocuğun e, bunu yazmaya devam etmesi. Böyle sanki metinlerle uğraşmayı kendi yazınızda seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet
1: Hemingway öyküsü aslında e, benim e, demin sizin de saydığınız e, hazırladığım ortak kitap projelerinden biri için yazdığım e, hmm. bir öyküydü. Hmm. Evet. Bu geri dön hayat diye bir seçkiydi ve e, intihar etmiş bir yazar ya da şairin son 24 saatini kurgulayarak e, bazen hı hı. E, tamamen gerçeğe sadık kalarak ama bazen de tamamen e, kurgu ya da ikisinin karışımı düşünerek e, öyküleştirdik 21 yazarın katıldığı bir e, seçki bu. Ben de Hemingway'i e, birileri yazsın istedim ama hı hı. kimse yazmayınca <gülüyor> kendim yazmaya karar verdim. Ee, o bahsettiğiniz evet Hemingway çok sevdiğim bir yazar ve e, İhtiyar Adam ve e, Deniz, deniz hmm. e, kitabının e, aslında e, kopyalarını buluyor çocuk hmm. e, çalışma odasında ve orada Hemingway'in e, balıkçıyı Öldüreceğini Santiago'ya geri dönmeyeceğini düşünerek e, kitabı değiştirmeye kalkıyor Çocuk da zaten e, hı hı. şeyden e, Santiago'daki e, yani ihtiyar adam ve denizdeki Santiago'nun e, arkadaşı olan çocuk e, Dolayısıyla
0: evet metinler arası böyle bu tür oyunları seviyorum hı hı. diyebiliriz işte biraz belki buradan şeye geçebiliriz... ...bir de son kitapta giderek artıyor... ...benim gördüğüm bir tarz olarak... ...filler ve balıklarda... ...aslında siz bize hiçbir zaman tek bir hikaye anlatmıyorsunuz... ...yani birbirinin alt metni... ...geçmişten ya da... E, ...geleceğe de bazen gidebilecek şekilde... E, ...bize birden çok hikaye anlatıyorsunuz... ...mesela biraz önce konuştuğumuz hikayede... ...hem bir Hemingway ve... ...işte Santiago'nun o andaki... ...hikayeleri var... Ama bir de e, çocuğun o hikayenin müsveddelerini bulduğu andan sonraki bir hikaye var. Yani birden çok hikaye ki çoğu zaman bu iki, iki hikaye şeklinde akıyor. Birbirini besliyor. Mesela Saydam hikayesini ben öyle e, buldum. E, Karasu hikayesi yine öyle. Ammo'ya bir tabut. Bu da böyle sürekli e, bir bize anlatılan bir hikaye var. Bir de karakterlerin hikayeleri var. Yani o karakterin hikayesi arka planda ama anlatıcı bize başka bir hikaye anlatıyor. Ee, öyle yani o da şuradan geliyor aslında. Bölkünün
1: karakteristik özelliği bu değil midir? Yani romana Hı -hı. göre kısıtlı bir yeriniz var. Hı -hı. Ve e, bence o kısıtlı alan içerisinde yani hayat içerisinde bir Hı -hı. anı anlatıyorsunuz. Çoğu zaman ya da hani hı hı. belli kısa bir süreyi anlatıyorsunuz romandaki gibi uzun bir alanınız yok. Dolayısıyla anlattığınız an içerisinde kişileri öyle tanımlamalısınız ki biz hı hı. o kişilerin o güne kadarki bütün geçmişlerini ve nasıl insanlar olduklarını da anlayabilelim. Dolayısıyla çok dikkatli dokumanız gerekiyor karakterleri ki okur... Sizin söylediğiniz o alt metinleri Alt e, hikayeleri evet. de anlayabilsin
0: evet. Bu alt hikayeler Ortaya çıktığında da mesela e, Çoğu zaman hani okura e, Geleceği siz kendiniz kapatmak istemiyorsunuz, okur kendisi kapatsın ister gibi bir haliniz de var gibi geldi ben bana yani metinlerde işte bu bir yerde işte gecenin ayazı, Beylize Japon balığı, Dut eski bir yara, bunlarda böyle yine bu alt metinler devam ediyor ama bunları hani bize anlatıcı şey yapmıyor. Çok doğru. Öykülerin genelde hmm. yani siz değilsiniz çok fazla diyorlar
1: ki öykülerin bitmiyor. Hmm. Yani bir Kesin, e, hı hı. kati bir son yok. E, ben de hep şöyle cevap veriyorum. E, hayat öyle bir şey mi ki? Çünkü evet. bir son aslında başka bir şeyin başlangıcı. Hı hı. Onun için e, net bir final yok evet. Hı hı. E, öyle bitirmeyi sevmiyorum. Böyle keskin, hı hı. dramatik sonlar benim hoşuma gitmiyor. Hı hı. E, biraz da okulun, okurun hayal gücünü e, hı hı. çalıştırmak yani hı hı. okura bırakmak daha iyi gibi geliyor
0: bana. Ee, biraz bu evet öyle ama biraz ben şöyle düşündüm hani çünkü bir anlatıcı var yani hi, yani asıl hikaye ya da bu üst hikaye dediğimiz şey bir metin içinde sonuçlanıyor aslında ee, ama işte siz okuru da sanırım hep e, düşündüğünüz için mesela onu hissettim ben hani evet bunu ben yazıyorum çünkü anladığım kadarıyla yazmak çok yalnız yapılan bir iş ...ve hani okudu, okunduğu anda iletişime geçiliyor ama... ...siz o iletişime bir kanal daha açıyorsunuz sanki... ...evet bu bir iletişim okunuyor metin... ...ama o alt metin sonlanmayarak okura yeni bir kanal daha açmak. Aslında çok güzel bir tespit hiç
1: böyle düşünmemiştim... ...ama hmm. hakikaten e, doğru yani... E... Öyle ucu açık bırakarak yani aslında şöyle e, siz de bilirsiniz hiçbir yazar hı hı. okur e, endişesiyle yazmaz yani hı hı. okur ne düşünecek hı hı. E, okuru umursamamak e, gerekir hı hı. yazma sürecinde son derece bireysel bir eylem çünkü ama e, eğer okuru ...metne dahil edip, e, bu tür açık, Hı -hı. açık bir kapı bırakarak e, metnin içine çekebiliyorsanız... ...bence iyi bir şey yani, Hı -hı. öyle bir şey yapmışsam Hı -hı. iyi yapmışım. Evet, evet.
0: Yani ben mesela hani okuru düşünmek de o anlamda bir şeydi. O Anladım. iletişimi bir diyaloğa dönüştürmek, onun devam etmesi gibi. E, i̇sterseniz bir ara verelim, biz programımızda genelde kitaplardaki şarkıları çalıyoruz. E, bugün ne çalalım, ne istersiniz... Filler ve filler ve, ve balıklardan, balıklardan bir şarkı e, seçmiştik. Evet,
1: e, filler ve balıkların e, bir öyküsü var, bir e, karı kocanın konser e, nedeniyle Hı -hı. buluşmalarını anlatan. E, i̇smi çok özel bir gece. Orada Emma Sharply'nin e, bir parçası var. Konser sırasında dinledikleri. E, i̇sterseniz onu dinleyelim. Peki.
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Neslihan Önderoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi biraz ilk bölümde e, okuru e, bir diyalog halinde metne sokmaktan, e, başka yazarların ne selam çakmaktan bahsettik. E, şimdi biraz daha e, sizin kendi edebiyatınızın, e, Belki giderek karakteristikleşmeye başlayan taraflarını konuşabiliriz. Yine bu benim kendi gördüğüm şeyler tabii. Mesela benim şey dikkatimi çekti. Bu filler ve balıklara doğru artık giderek. bir anne kız ilişkisi. Ve anne ve kız ilişkisi işte kestane ağacı, gecikmiş bir yaz akşamı, masaj artı duş 75 lira, e, veranda. Bunlar böyle şey halinde önemli bir şey olmaya mı? ...gidiyor. Yani bu iki... Yani, ...ne söyleyeyim bir kökle ya da... ...bir kendini bir şeyden ayırt... ...etmekle. Çünkü çetrefilli... ...bir ilişki aslında e, anne kız ilişkisi.
1: Anne kız olduğu kadar... ...şimdi siz söyleyince düşünüyorum... ...karı koca, Hı -hı. baba kız... ...baba oğul, evet. e, iki tane... ...kız kardeş Hı -hı. ya da iki... ...eski arkadaşın hani yıllar sonra... ...bir araya gelmiş mesela... E, ...kitapta vardır. Evet. Kısır diye bir öyküde... Küçük galiba kalabalık ıı, öyküleri sevmiyorum. Çünkü hı hı. E, aile denilen e, bir e, birimi çok hı hı. E, enteresan buluyorum. E, şu anda yeni yazdığım öykülerde öyle. Genelde karı koca hı hı. arasında geçen şeyler. E, çünkü aslında e, ne yaşanırsa... E, Aile içerisinde yaşanıyor Tabii. ve aile içerisinde biz oluşuyoruz. Ee, sonra e, işte e, dış çevreden etkileniyoruz. Dolayısıyla... E, bütün o bastırılmış duygular, görünürün altında yaşananlar, üstü kapatılanlar, söylenemeyenler benim çok ilgimi çekiyor. Hı hı. Dolayısıyla evet buna katılırım. Yani işte böyle ikili ilişkiler hı hı. mercek altına alınmayı daha çok hak ediyor
0: benim gözümde. Ben de tam işte sizin söylediğiniz gibi bu karı koca ilişkisi ve bunların farklı dönemlerden işte... ...bir orta yaşlı tipler var... ...bir daha genç olanlar var... ...işte bir... ...aslında birbirlerini hiç sevmeyen... ...ve bir arada olmaması... ...aslında bir sevgisizlik de var... ...yani bu karı koca ilişkilerinde... ...böyle bunlar çok şey değiller... ...mesela yine bir hikayenizde... ...şimdi çok özür dilerim adını hatırlayamıyorum... ...yine kocası ölmüş... ...iki arkadaş bir araya geliyorlar... ...orada da kocası ölmüş yani yine... ...bir Tatile şey var... Tatile gidiyorlar... ...tatile evet. gidiyorlar ve... ...bunlar mutsuz ilişkiler... ...öyle çok hani bunlar birbirlerinden e, hoşlanan, hatta neredeyse ben şey diye de düşündüm... ...niye evlenmiş ki bunlar ya da ne işleri varmış... ...özellikle o hani konser sahnesi çok şey hani o kadar soğuk ve şeyler ki birbirlerine... ...neredeyse bir iş toplantısı gibi orada o işi yapıyor olmak...
1: E, Valla ben aslında e, bu sorduğunuz soruyu e, normal hayatınızda rastladığınız çevrenizdeki bir çiftleri düşünün. Yüzde doksanı için niye evlenmiş ki bunlar demez misiniz? Tabii, tabii. Yani e, ben çok ayrıksız şeyler yazdığımı düşünmüyorum. Aslında hı hı. bilakis son derece sıradan günlük hayata ve sıradan insanların hayatlarına dair şeyler yazdığımı düşünüyorum. Çünkü hakikaten bunlar benim etrafımda gözlemlediğim evlilikler, anne kız ilişkileri, baba kız ilişkileri. Böyle bir şey yani e, Ingeborg Bachmann'ın bir lafı var faşizm ailede başlar diye. Evet. E, ben böyle olduğuna yüzde yüz katılıyorum. E, biz aslında e, ailemizin e, küçük bir yansımasıyız. Yani e, ne gördüysek onu dışarıya yansıtıyoruz. Bütün o içimizde birikenlerle birlikte.
0: Evet biraz bu aile meselesinde e, yine ilk kitaptan itibaren var. Bir e, yine işte bu anne, kız... işte bir, pir, ...bir prenses masalıyla sanırım bu ilk benim gördüğüm... E, ...işte akıl hastanesinden çıkan bir annenin... ...çok kısa bir süre çocuğunu görmesi. Yine orada da bir alt hikaye okuyoruz. Hem bir kadının... E, boşanma hikaye, süreci. Boşanma evet. süreci hem de e, hastanedeki süreci. Sonra yine e, Hansel'in ve Damdaki Deli... ...bunlar böyle şeyler yani... ...gerçeklikle bağlantılarını... ...belki de fazla gerçekle... ...karşılaşmış olmaktan dolayı... ...kaybetmiş kahramanlar... E, ...gibi geldi bana... ...açıkçası ve bunları da biraz... ...hani o ilk bölümde konuştuğumuz... ...hikayelere göre daha az... ...olmakla birlikte yine sizin genel... ...yazılınız için biraz daha ayrıkısı ...buldum bunları. Evet onlarda hafif fantastik
1: bir yan Hı -hı. var... Ee, ...biraz karanlık... ...öyküler Hı -hı. yani... E, ...öykü aslında... Ee, biraz atmosferiyle işte anlatımıyla diliyle de e, hı hı. hikayesini ortaya koymalı. Yani e, ne anlatmak istediğiniz beri mesela şey örnek vereyim. Kestane ağacını söylediniz hı. demin. Orada e, aynı evin içinde kalan e, yatalak ve spastik bir e, genç hı hı. E, erkek ve e, ona bakmak için çok küçük yaşlarda e, Anadolu'dan hı hı. getirilmiş bir besleme kız. Bir de yaşlı bir kadın var şimdi evet. odalar küçük sıkışık öyle bir ev hayal edin şimdi öyle bir metni anlatırken e, uzun uzun cümlelerle Hı -hı. anlatamazsınız. Çünkü bir boğulma hissi Hı -hı. var orada dolayısıyla o öyküdeki cümlelerin mesela diğer öykülere göre daha böyle ortasından bölünmüş hiç Hı -hı. E, nokta konulmaması gereken yerlerde nokta evet. konulmuş yarım kesilmiş cümlelerdir. Çünkü hakikaten ben kendim onu boğulma hissiyle yazdım ve o da o hisin aynen geçmesini istedim ki Hı -hı. zaten bunu söylediler. Niye bu, bu böyle kısa Hı -hı. kısa bölünmüş cümleler diye tamamen bu nedenle. Hı -hı. Ee, mekan aslında öykünün içinde aktığı yataktır Hı -hı. ve siz mekanı nasıl yani işte gürül gürül akan Hı -hı. E, çok böyle hareketli bir şey anlatırsanız. Ona göre bir nehir yatağı e, düşünürsünüz Hı. ona göre kurarsınız ama yok hani işte söylediğim gibi böyle boğucu Hı. sıkıcı yavaş ilerleyen bir şey anlatırsanız e, o zaman da başka bir nehir yatağı oluşur orada yani suyun akışına göre yatak e, belli evet. olur öyle düşünüyorum.
0: Bir de şey konuşalım istiyorum, kayıp ve ölümler önemli sizin metinlerinizde. Ee, bunlar neredeyse hepsine, yani tabii bu kaybın tanımı her seferinde ölüm olarak çıkmıyor karşımıza. Ee, bunlar da böyle benim çok dikkatimi çekti okurken. Ee, bu bunun neden böyle? Şimdi e,
1: Seval Hanım, çok takıntılı olduğum bir konu var, Hı -hı. yaz. Tutmak. Hı hı. Filler ve balıklar zaten adından da anlaşılacağı üzere tamamen unutma ve hatırlama ile ilgili bir şey. Bunu zaman zaman diğer yerlerde de söylüyorum çeşitli söyleşilerde. Gerçekten yaz tutmayı beceremeyen bir millet olduğumuzu düşünüyorum. Bunu geçmişteki travmaların çok kolay unutulması, unutulmak zorunda kalması, pek çok şeyin üstünün çabucak örtülü vermesi nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Kolay unutuyoruz yani. Kayıpları da sadece insan kaybı olarak ele almayalım. Aslında bir değerler erozyonu var. Değerlerimizi kaybediyoruz. Sadece ölüm anlamında değil insanlık anlamında yitirdiğimiz şeyler var. Gün be gün bunlara şahit oluyoruz ama... Hani belki bunların önüne geçemeyebiliriz ama en azından bunların yasını tutmak, bunları içimizde bir yerde saklamak ve her dakika hatırlamak gerekiyor. Ben onun için hani bu konuyu çok önemsiyorum.
0: Evet maalesef bize ayrılmış sürenin sonuna geldik. Ee, biz e, programımızın sonunda yazarlarımızın, dinleyicilerimiz ve okurları için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. Ee, siz bugün neyle veda etmek istersiniz?
1: Ben e, o zaman e, son kitaptan yani filler ve balıklardan sevdiğim bir öyküden kısa bir bölüm okuyayım. Tombala ismi öykünün. Peki. E, Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kamber altımdaki minderi çekti. Az kalsın düşüyordum. Başka bir alemdeydim de minderi çekmesiyle birlikte ayaklarım tekrar yere bastı sanki. Öyle sandalyede oturmuş dalmış gitmiştim ki ne zamandır birden çekti minderi işte. ''Hadi lan'' dedi, yetmemi mi daha otuduğun, dal ölen sıcağı'' dedin, yapıştın kıçını. ''Kak bak, eğildi güneş, çarşı kalaba'' olmuştu şimdi. Hep böyle konuşur, kelimeleri yutarak, harfleri eksilte eksilte. ''Parasız yatılıyı kazanıp gelmiş olmasa salak sanacağım'' derdi Türkçe öğretmenimiz. Eli ayağı durmaz, kararsız kıpırdağın biriydi. Üstelik cılız, fersiz biri olan. Şimdi de öyle. Uzun, dal gibi bir gövdenin üstünde, kocaman bir baş... Yarısı ağız. O zamanlar oradaydık. Başka bir şehirde. Şimdi buradayız. Kamber'in kasabasında. Gel dedi bir gün telefonda. Yıllar var görmemiştik birbirimizi. Sıkılıyorum demiştim. Çok sıkılıyorum. Zaman geçmiyor. Ev bizim genişti. Geliver sen. Birlikte tombalaya çıkadık. Aynen böyle çağırdı. Ben de bavulumu toplayıp geldim. Dokuz ay oldu. Küçücük kasaba. İki tombalacı fazla olur dedim. Ben bari tavşana niyet çektireyim. Bu konuda deneyimli olduğumdan filan değil. Tavşana niyet çektirme işine sadece eski Türk filmlerinden görmüşlüğüm vardı. Ama beyaz bir tavşan besleyip sabahları onu mesaiye kaldırır gibi kafesine koyarak işe çıkarma fikri hoşuma gitmişti. Ne ki bu fikir Kambere hiç cazip gelmedi. Onun gözünde tavşanlar sadece etinden faydalanılan hayvanlardı.